0: Химический прогноз погоды это, конечно, хорошо, обычно прогноз погоды можете сделать.
1: Ну, то есть повесить камушек на веревочку и по, по тому, мокрый он или нет, да, определять дождь или нет, вот можно, но неэффективно.
0: Ну, то есть, вот я назвал, есть метеорологические модели, которые могут сказать, что идет дождь, есть показания с радаров. Есть показания с метеостанцией, есть показания со спутников. И часто они противоречат друг друга.
2: Так, ну подожди, я, я все понял, кроме одного. Если я хочу пойти работать в метео какую-нибудь штуку, мне mm-hmm. нужно фортран будет учить или нет.
3: Всем привет, с вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване при этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать около тишины истории присаживайтесь поудобнее на наш диван мы начинаем
2: всем привет сегодня в студии антон и лёша лёша привет привет для тех кто нас слышит первый раз выпуск у нас уже нацать какой-то мы с лёшей атишные менеджеры и с нами еще алина алина привет
3: да всем привет Могу уточнить, не нацать какой-то, 18 выпуск, не считая пилотник. Поэтому у нас, можно сказать, совершеннолетие. А еще у нашего подкаста первый день рождения, потому что 13 июня ровно год, как мы публикуемся. Поэтому спасибо вам, ребят, наши ведущие, что записываете подкаст, работаете над ним. И большое спасибо вам, наши слушатели, что вы с нами. Нам будет приятно увидеть вас вживую и вместе отпраздновать это событие на нашей диванной вечеринке. Вот Ищите ссылочку на регистрацию в описании к выпуску. Количество мест ограничено.
1: Друзья, обязательно регистрируйтесь, приходите к нам на вечеринку. Мы будем рады вас видеть лично, вживую, и классно с вами провести время.
2: Все отлично. И сегодня мы с вами будем говорить про погоду. Вообще, как связано IT и метеорология, и в частности, как развиваются технологии прогноза погоды в России и за рубежом. Сегодня у нас в гостях руководитель сервиса Яндекс.Погода Александр Ганчин. Саш, привет. Расскажи немного вообще о себе, как ты пришел в IT.
0: Привет. Меня зовут Саша. Ну, В IT пришел я довольно по странной траектории. Сначала из науки, потом занимался стартапом. Вот После стартапа я как раз попал в IT-компанию в Яндекс. Ну, собственно, путь был долгий, тернистый, и там очень много деталей, поэтому, если вам интересно, могу рассказать поподробнее.
2: Ну, давай, конечно, и заодно расскажи, как вообще пришел в метеорологию. Пришел
0: в метеорологию довольно случайно, я поступал в МИФИ, поступил на факультет экспериментальной и теоретической физики, соответственно, хотел пойти на прикладную математику и информатику, там была такая кафедра, но там была другая кафедра моделирования физических процессов в окружающей среде, где была та же самая специальность, ну и мне показалось, что это ну, не просто какая-то прикладная математика и информатика в вакууме, а приближенная к реальности. Вот и вот на третьем курсе нас распределили по кафедрам. Я попал туда, а дальше было распределение на преддипломную практику. И принцип был такой: а кто ближе всего живет к Долгопрудному? Ну Долгопрудный это город так. недалеко от Москвы, угу. а я тогда жил на севере Москвы на Речном вокзале. Вот, и мне такие говорят, ага, Саша живет рядом с Долгопрудным, ну вот поедешь, тогда, значит, вот в Долгопрудной будешь там наукой заниматься. Вот, и я попал в Центральную аэрологическую обсерваторию. Это организация внутри структуры Росгидромета, как раз которая занимается мониторингом, ну, в первую очередь аэрологией. Это такой запуск воздушных зондов. Но пришел я заниматься не этим, а пришел заниматься парниковыми газами, которые вот сейчас достаточно модная тема, скажем так, на хайпе находится. И вот мы делали... Модель, которая переносит вот эти самые парниковые газы и связывает их выбросы с теми концентрациями, которые их фиксируются в атмосфере. А тогда Япония запускала спутник, называется ГАСАТ, Greenhouse Observation Satellite, который как раз измеряет концентрации этих парниковых газов на углекислого и метана. Ну и, соответственно, Моя задача была сделать модель, которая вот связывает выбросы и концентрация. А задача моего э, там, приятеля и будущего, как раз человек, с которым мы делали ну, достаточно много, э, сделали как по научной деятельности, так и в будущем стартапе, мы ну, сейчас вместе по году делаем на самом деле, э, его задача была скорректировать эти выбросы в соответствии с тем, что спутник измерил как раз для того, чтобы понять, в каком регионе больше выбрасывается парниковых газов, в каком регионе они поглощаются. Ну и вот всякая вот эта история с квотами на страны, о том, кто сколько выбрасывает, кто сколько поглощает. Вот мы делали такой первый инструмент, который позволял бы это контролировать. Вот, и достаточно долго... Там я занимался наукой, ну и в какой-то момент мы решили, что давайте попробуем, ну как раз у нас было несколько человек, которые пришли из МИФИ примерно <laughs> по такой же схеме, ну, не все, правда, жили, жили на Речном вокзале, но многие на севере Москвы, вот, и мы решили сделать такой стартап и буквально продавали воздух.
1: Ого, продавать воздух? А расскажи поподробнее, как это выглядит.
0: То есть мы могли определить уровень загрязнения в воздухе в любой точке на планете, ну и составить прогноз на ближайшие несколько дней, как уровень загрязнения будет меняться. Ну и, соответственно, мы такие, давайте, мы такие будем тру ученые, которые знают, как вот все в атмосфере происходит, а будем продавать другим компаниям именно уже конечную информацию об уровне загрязнения. Ну, то есть такой химический прогноз погоды. Вот, наверное, это в первый раз, когда я столкнулся с IT, то есть мы такой прям IT-стартап основали, работали на рынке в основном штатов, и вот мы делали такие вот сложные достаточно продукты на стыке науки, технологий, машинного обучения для того, чтобы другие компании могли вот такую информацию у нас покупать. Ну и в какой-то момент а, наш SEO пришел а, в Яндекс как раз тоже предложить такой химический прогноз погоды. Ну, нам сказали, химический прогноз погоды – это, конечно, хорошо, обычно прогноз погоды можете сделать. Вот, и у нас в 2014 году был пилотный проект – где мы как раз с помощью тех моделей, которые мы раньше использовали в науке, потом использовали в стартапе, делали прогнозы погоды. Ну и плюс была такая идея, давайте попробуем использовать машинное обучение в той сфере, в которой оно раньше не использовалось. То есть для прогнозов погоды. И пилот у нас в 2014 году успешно завершился. У нас часть команды взяли в Яндекс делать э, свою технологию прогноза погоды, а часть команды осталась в стартапе и продолжала развивать вот этот э, химический прогноз погоды. Вот, собственно, такой вот путь э, войти у меня был. Э, соответственно, сначала в Яндексе э, я был таким, наверное, в терминах Яндекса скорее э, исследователем, который э, ну, пытался как раз вот эти Модели, которые используются для прогноза погоды, запустить на расчетных кластерах Яндекса. Там был свой челлендж, который заключается в том, что ну, обычно вот эти модели прогноза погоды запускаются на суперкомпьютерах, когда многие узлы серверов объединены в единый вычислительный кластер. В Яндексе мы немножко по-другому делали мы отдельные области, ну, например, там, не знаю, московскую область считали на одном сервере, соседнюю область считали на другом сервере, ну, и таким образом у нас не на суперкомпьютерах, а на отдельных серверах просто проводились вычисления, ну, а дальше мы уже эти отдельные области склеивали в такую, ну, сначала для центрального федерального округа и для области за Уралом вокруг Екатеринбурга, потому что у нас исторически разработка сидела в Москве и в Екатеринбурге. Соответственно, первые продукты мы испытывали именно там, где ну, на себе, где сидят люди. Ну а дальше уже начали масштабировать на Россию, дальше на весь мир. Ну, мне дали руководство группой, как раз которая отвечает за машинное обучение и в целом за качество прогноза. Ну а вот где-то год назад я возглавил весь сервис Яндекс погода, то есть отвечаю больше сейчас за продуктовую составляющую, ну и за общую стратегию, куда мы движемся, что улучшаем, в каком направлении идем.
1: Да, Саш, подскажи, пожалуйста, вот кажется, что для прогноза погоды нужно обрабатывать большой объем данных. Так ли это? Вот, и как это в целом выглядит?
0: А, ну, тут и правда. Атмосфера — это большой источник разного рода информации, поэтому тут не просто большой, а огромный массив информации приходится обрабатывать для того, чтобы составить прогноз погоды. Ну, потому что как делается вот классический прогноз погоды, который вычисляется на суперкомпьютерах? Ну, для этого нужно сначала собрать информацию разного рода о том, а какая погода сейчас в каждой точке. Ну, в каждой точке мы собрать не можем, можем приблизиться к этому. Ну, и базовые инструменты — это вот метеорологические станции. Это такие угу. площадки, на которых установлены специальные будочки, там температура измеряется на высоте двух метров, ветер на высоте 10 метров. Ну, и другие приборы, которые там осадки, влажность, давление и все остальное измеряют. И таких приборов, их, ну, вернее, таких площадок, их около 10 тысяч на всей Земле. Это вот то, с чего ну, начинаются все измерения. Но это такие настоящие измерения погоды. Кроме того, что проводятся измерения на Земле, примерно похожие измерения проводятся и на воде. То есть в океане плавают там буи, которые, в отличие от наземных метеостанций, кроме там атмосферных каких-то параметрах, могут измерять и океанические параметры, плюс измерительные приборы на воде установлены, на кораблях, в воздухе установлены на коммерческих рейсах самолетов. То есть вот все эти коммерческие самолеты, которые летают, они на самом деле имеют у себя на борту датчики, которые тоже проводят измерения. Ну и, и забавная история вот во время ковида, так как было меньше пассажирских рейсов, это оказало влияние на качество прогноза погоды, потому что там очень много информации собирается в атмосфере. Помимо этого вот есть радиозонды, это такие большие, воздушные шары, которые вот в тех местах, где вот эти площадки с метеостанциями расположены, запускаются вверх до 20 километров, для того, чтобы не только у поверхности Земли, но и до высоты от 20 километров составить профиль основных погодных параметров. Вот, помимо этого, есть спутниковые приборы, ну, их достаточно много, сейчас группировка метеорологических спутников ну, где-то, наверное, полсотни а, насчитывает, ну и там, конечно, массив информации, который с них приходит, он гораздо больше, чем вот тех средств измерения прям на порядке, а, которые я назвал. И все вот это вместе а, дает такое м- наше понимание о том, а какая погода сейчас по разным метеорологическим параметрам на Земле. Дальше э, все это богатство загоняется в метеорологические модели, модели прогноза погоды, которые написаны на фортране на самом деле. То есть э, так как э, ну, прогнозы погоды развивались достаточно давно, то много кода было написано ну, на том языке, который был привычен в в те времена. Соответственно, э, многие ну, почти все, наверное, прогнозы погоды, но ну, модели прогноза погоды, они сейчас написаны на Фортране, но, правда, сейчас уже переписываются на более э, современный э, вариант Фортрана и поддерживаются, несмотря на то, что там также много всякого легоси-кода.
2: То есть ты умеешь кодить на Фортране?
0: Да, я как раз начинал свою деятельность с того, что писал код на Фортране. То есть когда я занимался наукой, Практически все, что я писал, было написано либо на фортране, либо это была обертка из скриптов на баше. То есть вот два основных таких, этих, скажем так, языка, на которых я писал свой код. Вот. Ну, в Яндексе еще на питоне начал
2: писать. Расскажи, вот ты про модель сказал, ну про фортран, как они обрабатываются, а как они поступают? Какой-то протокол специально есть или что?
0: Да, есть специальный протокол, но если говорить про метеостанции, есть протокол Синоп, и он, если говорить про Легаси, ведет свое начало с телеграфного кода, то есть изначально, когда метеостанции установили, ну, начали для того, чтобы в единый центр обработки данных э, все это дело поступало, начали использовать телеграф, когда он появился. Ну, единый центр обработки это скорее человек, который получал информацию э, с разных метеостанций по телеграфу и мог как-то руками интерпретировать эту информацию. Но с тех времен э, как раз код не сильно претерпел изменения. И вот примерно в телеграфном формате Как тогда было, передаются информация с метеостанцией. Но если говорить про спутники, ну там, конечно, более современные протоколы используются, но чтобы вы понимали, многие как раз организации, которые предоставляют доступ к своим метеоданным, они там работают по FTP, то есть данные э, получаются либо загружаются, либо доступ дают к своим FTP-серверам. Те, кто по-современнее используют SFTP-сервера. Ну и самые модные европейцы сейчас вот недавно начали через S3 передавать свои данные, но это прям на, так сказать, на гребне прогресса они находятся, а все остальные работают ну, по достаточно таким старым протоколам.
1: А вот, ну, как бы сейчас REST, да, REST, full API, вот такие вот подходы есть. Есть ли вообще провайдеры, которые предоставляют именно по API-шке данные?
0: А, да, например, Яндекс Погода предоставляет свои данные по API-шке. Ну, в этом, на самом деле, большая проблема в том, что только такие современные компании или какие-то стартапы, они пытаются облегчить жизнь другим бизнесам для того, чтобы как раз упростить доступ к метеорологической информации, к погодной информации, и делают ну, свои интерфейсы для доступа к этим данным. Потому что изначально это свои форматы, ну, так называемый грипп формат CDF-формат, это принятые в этой отрасли стандарты, Которые нужно декодировать, но, а дальше, как бы обычно, их как раз на FTP-шник и загружают. Соответственно, современные компании стараются как раз какой интерес тапи предоставить. Мы сейчас еще немножко дальше прошли, GraphQL, API угу. используем для того, чтобы передавать те параметры, которые мы… ну, и те продукты, которые мы делаем для бизнеса.
2: Угу. То есть правильно я понимаю, что это как-то монетизируется? То есть вы там за какое-то количество запросов ну, получаете какое-то количество денег?
0: А, да, все так. Как раз идея состоит в том, чтобы научиться зарабатывать, не только ну, на рекламе, как это делает Яндекс Погода, но а на том, чтобы продавать э, данные, э, там, прогнозы или какие-то э, продукты э, ну, на основе как раз такой подписочной модели.
2: Слушай, ну вот интересно, э, ты рассказывал про 10 тысяч на Земле там, различных э, метеостанций, да, или всякие там буйки, или самолеты, а вот зачем они делятся этой информацией? Но они бесплатно делятся или как?
0: Есть всемирная метеорологическая организация. Соответственно, ты не можешь э, просто так сделать прогноз погоды. Но, ну, например, э, если ты измерил только э, в России погоду, Тебе эта информация недостаточно, Ну, несмотря на то, что Россия достаточно большая страна, тебе эта информация недостаточно для того, чтобы понять, а какая погода сейчас везде на Земле, потому что для того, чтобы сделать прогноз, нужно понять информацию о погоде Не только там, где ты находишься, но и там с другой стороны Земли. Потому что ну, то, что происходит в атмосфере, оно сильно связано между собой. Соответственно, страны договорились между собой, что в рамках взаимодействия по погодной тематике ты проводишь измерения, ты контрибьютишь в в, ну, такое общее измерения погоды, и при этом ты получаешь доступ ко всем остальным данным, которые другие страны проводят на своей территории. Ну, То есть это такой вот пример взаимодействия и обмена информацией между странами ну, на погодную тематику.
2: Похоже на open source.
0: Похоже на open source, да, то есть э, это вот такое вот... Э, а-ля, э, все помогают всем. Вот. Но есть и коммерческие истории, когда кто-то э, запускает, там, не знаю, спутник или развивает свою собственную сеть наблюдений. Ну, тогда это как раз коммерциализируется через продажу доступа к такому типу данных. Но базовые измерения, они доступны как раз э, для всех. Вот, и за счет этого, ну, каждый желающий, на самом деле, если разбирается в тематике, может попробовать сделать такой свой собственный прогноз погоды, потому что, ну, данных в открытом доступе, их достаточно много.
1: Ну, правильно я понимаю, что, условно, имея данные только по Москве, нельзя для Москвы точный прогноз погоды построить, Нужно данные по всему миру. Ну, правильно я тебя слышу или немного не так? Все так,
0: то есть можно построить какой-то прогноз погоды, который э, будет более-менее правдоподобен по одной точке, но с этого как раз начиналось э, такое прогнозирование погоды, то есть э, люди измеряли в той точке, где они находятся, погоду, и пытались по одной точке составить прогноз погоды. Такие прогнозы э, ну, имеют право на жизнь, но их точность и оправдываемость, особенно на дальних горизонтах, очень сильно страдает. То есть ну, можно там условно на ближайшие часы, и день по одной точке составлять прогноз, а дальше точность будет достаточно сильно страдать. В этом смысле прогнозы, составленные на основе информации со всего мира, они более точные ну, и более устойчивые к изменениям, ну, потому что но ну, условно, если идет какой-то циклон, а в этой точке ну, нет еще такого явного сигнала о том, mm-hmm. что там давление э, будет падать, там портится погода или что-то еще, можно составить неправдоподобный прогноз погоды. Вот. А когда ты обладаешь информацией о том, как это происходит во всем мире, тогда уже э, как бы, э, ты можешь учитывать, что ага, к тебе приближается циклон, ну, значит, вот погода будет меняться следующим образом.
1: Ну, то есть повесить камушек на веревочку, и по э, потому мокрый он или нет, да, определять дождь или нет, вот э, можно, но неэффективно.
0: Ну да, то есть, э, ну, зато ты будешь говорить правду, что сейчас идет дождь или светит солнце, и это объективно легко проверить. А составить такой настоящий прогноз угу. на будущее проблематично.
1: Подскажи, пожалуйста, вот э, если взять условно район Чертанова, где офис Киви находится, вот сколько uh-huh. вообще данных нужно, чтобы, не знаю, прогноз погоды на ближайшие сутки построить? Или хотя бы на ближайшие два часа? Вот как-то можно померить это? Uh,
0: ну, на ближайшие сутки, на самом деле, можно взять регион, ну, размером, не знаю, гораздо больше, 500 на 500 километров, может, uh-huh. чуть побольше. С него как раз провести измерения, и ну, за сутки более-менее точный прогноз можно попробовать сделать. Если же мы хотим более долгосрочный сделать, то уже надо сильно расширять область, с которой мы снимаем наши показания.
1: То есть от, грубо говоря, периметра сбора информации влияет дальность прогноза?
0: Ну да, потому что мы можем учитывать ну, такие более долгосрочные тренды, которые могут происходить или не происходить. В этом смысле как раз э, и стараются делать в первую очередь сначала глобальные модели прогноза погоды, ну а дальше на границах той зоны, в которой мы находимся и хотим доуточнить прогноз погоды можно запустить региональную модель которая просто на границах вот этой расчетной области там 500 на 500 километров будет иметь информацию вот с той глобальной модели которая нам говорит как примерно будет на границах меняться погода ну а дальше уже более-менее точный прогноз внутри сделать, и многие так на самом деле делают, то есть если глобальные модели, они считаются по всему, по всему земному шарику, но лучше из них имеет разрешение 0,1 градус, то есть это примерно 10 на 10 километров размер расчетной области, то такие региональные модели могут доуточнять это разрешение до километра на километр, например, то есть уже на ту же самую Москву будет гораздо больше точек для того, чтобы ну, по разным районам посмотреть, как погода будет меняться.
1: Угу. А если выразить, ну, я не знаю, в... В объем... гигабайтах. Да, в, в объеме информации, в гигабайтах, не знаю, в терабайтах, в чем? Вот для угу. Москвы сколько данных вообще нужно, чтобы прогноз там построить? Сколько вообще обрабатывается данных для прогноза?
0: Ну, в целом я могу сказать, что вот... Тот архив информации, на котором мы обучаем нашу модель машинного обучения, он примерно 2 петабайта, с которым мы работаем. Ежедневно он пополняется на несколько терабайт, ну где-то в районе 4 терабайт, если мне память не изменяет, ежедневно информация к нам приходит, то есть такой а-ля... Достаточно большой жесткий диск э, к нам падает в течение дня, его надо успеть обработать и сварить из него такой свежий прогноз погоды.
2: Угу. Расскажи, а Fortran с этим нормально справляется, с такими большими объемами?
0: Fortran, кстати, замечательно с этим справляется, но фишка в том, что как раз для того, чтобы посчитать на Fortran, там... Э, ну, меньше информации нужно. Я скорее про все все то разнообразие, потому что мы берем словно не одну модель, э, которая рассчитывается на фортране, а несколько для того, чтобы э, как раз из них составить с помощью машинного обучения ну, оптимальную комбинацию, которая позволит э, скорректировать ну, и узнать наиболее точный прогноз. А там, Например, там, где нам необходимо, в Москве или где-то еще. Потому что ну условно, вот я начинал рассказывать про то, что есть много наблюдений, но на основе этих наблюдений а, есть десяток моделей, которые а, делают расчеты. А, ну каждый из них там основывается на одних, ну примерно на одних тех же уравнениях, но при этом они отличаются нюанс, нюансами учетом разных погодных параметров, а, где-то немного начальными условиями и а, количеством информации, которая они в себя агрегируют и поэтому ну помимо этого они еще запускаются в таким виде ансамбля то есть у нас есть там десяток моделей и каждая модель может запуститься с немного разными начальными условиями для того чтобы как раз просчитать все возможные варианты того как погода может меняться вот а дальше, проводится такой анализ ну, вот этих прогнозов, среди которых находится оптимальная комбинация. И когда я говорю про эти примерно 4 терабайта, это на самом деле 4 глобальных модели прогноза погоды, плюс одна региональная, плюс данные с метеостанций, спутников метеорологических радаров, которые мы ну, используем для того, чтобы обработать и вот составить такой актуальный прогноз погоды.
2: Слушай, насколько происходит быстро этот расчет? Вот вы какие-то данные получили, исходные, сырые, да? И в итоге там выпрыгнули результат. А, ну, да,
0: если говорить про модели, которые считают это на фортране, то ну, обычно у глобальных моделей цикл расчета прогнозы это 6 часов, то есть каждые 6 часов выпускается новый прогноз погоды, но это сделано как раз потому, что за эти вот 6 часов успевают посчитаться примерно 10 суток. Если говорить про такие региональные модели, которые мы у себя крутим, то как раз вот за эти 6 часов мы чуть меньше успеваем, чем 10 суток, там, ну, 10 суток мы где-то за 12 часов успеваем посчитать, потому что там разрешение выше, чем у глобальных. И фишка как раз использования машинного обучения состоит в том, что ну есть какая-то молотилка, которая каждые 6 часов выплевывает дофига информации. Ну а дальше модель машинного обучения, принимая... На вход вот эти данные плюс данные там от наблюдений там от метеостанций, от радаров, от спутников, от сообщений пользователей, она пересчитывает, но ну, практически мгновенно, то есть за минуты мы получаем такой более свежий прогноз погоды, основанный на вот этой информации. То есть машинное обучение позволяет сократить время расчета прогноза с часов до минут.
1: неплохо.
2: Саша, вот модельки что-то обсчитали, дали результат, а как вообще вы оцениваете, что результат ну, нормальный?
0: Это очень хороший вопрос, потому что, помимо того, чтобы знать относительно чего, прогноз нужно сравнить, нужно выбрать правильную метрику на самом деле. Поэтому тут такая развилка. Понять относительно чего мы валидируемся — какой у нас есть выбор. Но ну, мы валидируемся относительно показаний вот этих профессиональных метеостанций, которые измеряют основные погодные параметры раз в три часа. Плюс, на самом деле, мы спрашиваем у наших пользователей о том, какая сейчас погода. Ну, спрашиваем это мы не, не потому, что не, не знаем, может быть, где-то и не знаем, но как раз... Эта информация используется как метрика качества. То есть мы не только относительно профессиональной метеостанции оцениваем, насколько мы ошибаемся, но и относительно того, что нам люди сообщают. Ну и дальше есть развилка о том, по каким метрикам мы оцениваем прогноз погоды. И они делятся на самом деле на две части – Первое, ну, людям важна в основном температура и осадки. Температуру можно оценивать, ну, там, стандартными метриками какой нибудь РМСЕ, среднеквадратичное отклонение, моей или что-нибудь еще в этом духе. Вот мы используем не просто РМСЕ, а РМСЕ, как то правильно сформулировать-то, Это преимущество по вот этой метрике относительно лучшего глобального прогноза погоды. То есть вот такую сложную метрику, то есть насколько мы лучше лучшего глобального прогноза погоды мы используем. Ну и плюс смотрим не только на такие вот метрики а-ля RMSE, но и, например, на метрики, которые более понятны широкому кругу лиц или бизнес Это процент ошибок, например, больше 2 градусов. Ну, то есть, если мы такие смотрим температуру, и прогноз ошибся не больше, чем на 2 градуса, но ну, обычно человек не сильно там, ощущает 1-2 градуса по сравнению с тем, что происходит на улице. Но если прогноз ошибается уже больше, чем на 2 градуса, то эта разница заметна. И мы вот... Следим за такого типа метриками для того, чтобы как раз понять вот в этом регионе или в этой стране, насколько мы хороши, есть над чем поработать и что нам следует улучшать. Для осадков есть как такие метрики, которые используются в задачах классификации, Типа президента рекола там f 1 меры, ну это такие стандартные метрики для машинного обучения, так мы и смотрим на взвешенные метрики относительно того, в какую сторону мы ошиблись. Ну, мы из чего исходим, если мы говорим, что дождя не будет, а произошел сильный ливень. Ну, в этом случае, ну наверное, вы все расстроитесь, если вы не взяли зонтик, вам прогноз погоды сказал, что как бы дождя сто пудей не будет, а вы вышли и промокли до, до нитки. Ну и, соответственно, вот для а, разного класса прогнозов и для разного класса а, того, что происходило на самом деле, введены веса со штрафами. Это то, что мы называем, Эмоциональная точность, то есть, насколько мы не просто точны, а точны со взвешиванием на то, как это а, влияет на наших конечных а, пользователей и такие вот сложные метрики мы используем для того, чтобы оценивать наши прогнозы погоды. Ну я сказал про температуру и про осадки. Ну и на самом деле основные параметры мы оцениваем ну там давление, ветер, влажность и все остальное примерно так же, как температура. То есть основные э, метрики типа RMSE и процент ошибок больше, чем x метров в секунду, больше, чем x процентов влажности и так далее, мы используем для того, чтобы оценить качество нашего прогноза.
1: Да, Саша, подскажи, вот вы собираете, получается, с пользователей какие-то метрики. Вот как вы их собираете и какой объем вот этой информации вообще к вам от пользователей приходит?
0: Ну тут достаточно простой подход. Мы показываем, аля, что в нашем приложении, в нашем, на нашей карте осадков, на нашей веб-версии, что сейчас, допустим, идет дождь. А дальше спрашиваем у человека, идет дождь, да или нет? Ну и, собственно, как раз вот такой простой опросник помогает нам достаточно... Большое количество сообщений от пользователей, которые как раз и используют наш сервис э, погоды, получить в дождливые дни это до 3 миллионов сообщений в день к нам приходят. Когда нету особо осадков, то где-то в районе 1 миллиона сообщений в день мы обрабатываем.
1: Это только, получается, метрики для того, чтобы прогноз э, ну как бы провалидировать. Или вы еще вот эти вот данные используете для прогнозирования?
0: Ну, в первую очередь мы начали использовать эту информацию для того, чтобы ну, оценить качество нашего прогноза погоды. Ну, потому что угу. вот метеостанции, как я сказал, они измеряют там раз в три часа, плюс их не очень много. Там 10 тысяч на всей Земле, в России там не больше тысячи. но а дождь это в отличие от температуры она такая непрерывная, ну, температура непрерывная, а дождь дискретная величина. То есть как бы дождь может пройти мимо того места, где установлена метеостанция, вот, и мы не зафиксируем на самом деле. Был там дождь, не было дождя. А использование сигнала от людей как раз помогает нам в первую очередь ну, сильно увеличить пространственное покрытие. Ну и когда мы посмотрели на все эти данные, выстроили метрики качества, мы как раз подумали, нельзя ли использовать эту информацию для того, чтобы улучшать прогноз погоды. На самом деле сейчас мы используем ну, поток этих сообщений для того, чтобы как актуальную информацию о текущей погоде, то есть что сейчас находится за окном, исправить с помощью сообщений наших пользователей. Ну то есть, допустим, в каком-то месте мы говорим, что там, э, дождя нету, ну, бывает, э, все прогнозы ошибаются, вдруг начался внезапный дождь, и э, наши пользователи, ну, видят всю эту несправедливость, и вместо того, чтобы говорить, ой, синоптики опять ошиблись, э, как раз заходят там в приложение и сообщают нам о том, что прогноз ошибся. И дальше эта информация с помощью наших алгоритмов используется для того, чтобы прямо в режиме реального времени исправить э, ну, ошибочную информацию. То есть мы берем, э, условно, вот у нас есть поле осадков, которое мы получили с помощью модели прогноза погоды, с помощью спутниковых снимков, с помощью радаров, и пользовательский сигнал позволяет в случае ошибок ну, исправить это поле, но ну, в тех местах, где нет э, дождя, его добавить, где дождь ошибочно идет его убрать. Помимо того, что так, в режиме реального времени мы используем эти сообщения, но также и наши модели на самом деле учатся к сообщениям людей. Ну то есть, вот я назвал, есть метеорологические модели, которые могут сказать, что идет дождь, есть показания с радаров. Есть показания с метеостанций, есть показания со спутников. И часто они противоречат друг другу. То есть одни говорят, что идет дождь, другие говорят, что нет дождя. В целом, как бы, все они средства измерения информации. И в данном случае как раз пользователи у нас выступают таким мерилом качества. И мы используем как раз машинное обучение для того, чтобы в терминах машинного обучения пользователи у нас... Таргеты, которым мы как раз фичи, это разные источники информации о э, дожде. И вот мы учим на самом деле с помощью профессиональных э, приборов или там с помощью профессиональных моделей воспроизвести ощущение дождя людьми, потому что, допустим, если какой-нибудь слабый дождь идет. Часто люди не ассоциируют это с дождем, несмотря на то, что там профессиональный метеоролог скажет «на улице дождь», но при этом люди-то это дождем не считают. Вот именно поэтому мы обучаемся к тому, а что нам сообщают пользователи.
2: Слушай, а вы делали какие-то исследования точности прогноза с людьми и без? И, ну, наверное, с людьми выше, возможно, ты знаешь, насколько?
0: Да, конечно, мы делали такие исследования, но и в целом использование такого пользовательского сигнала позволило поднять точность краткосрочного прогноза погоды где-то на 20%. Круто. То есть это такое достаточно осязаемая цифра.
1: Да, Саша, смотри, если не ошибаюсь, это называется краудсорсинг, да, когда вы с людей информацию какую-то собираете… Вот. Можешь подсказать, был такой опыт в Штатах, когда дядечка с тележками положил кучу айфонов, включил везде навигацию и по факту искусственно создал пробку, да, на дороге, хотя там пробки и не было. А в данном случае, с точки зрения прогноза погоды, что-то подобное может случиться? Были ли у вас случаи? И вообще, ну, если вопрос чуть шире давать, да, какие-нибудь хаки там с точки зрения пользователей существуют, знаешь ли ты о них...
0: Ну, конечно, как бы, если есть возможность там задодосить систему, пользователи будут этим пользоваться. Ну, соответственно, чем мы для этого делаем? Во-первых, мы учитываем не один сигнал, а несколько сообщений пользователей, то есть если в определенном радиусе определенное количество людей проголосовало там в ту или иную сторону, тогда мы только выносим вердикт. Причем, не просто, ну, не, не все глаза этих людей равнозначны. Мы учитываем историю сообщений о том, насколько э, люди правду говорят, а насколько неправду. Правда в данном случае — это насколько их э, сообщение о том, уйдет или дождь, отличается э, от того, что говорят другие люди. Соответственно, здесь мы можем, ну, такие вот для э, более доверенных э, людей, которые чаще говорят правду и менее доверенных, которые ну, склонны к тому, чтобы всякие флешмобы устраивать, ну, выявлять. И таким образом мы мы можем такой скорректированный, взвешенный голос от разных людей в данном месте использовать как раз для того, чтобы защититься от такой тележки с телефонами.
1: Интересно. А был у вас случай, когда вот, ну, когда вы только начали использовать сигналы от людей, вот, подобные кейсы или нет, пока не сталкивались?
0: Ну, конечно, изначально мы и сами пробовали, как бы пока люди не видят, а как ага. это будет выглядеть. То есть, не знаю, условно, сидели там в Екатеринбурге такие, ну, давайте попробуем на нарепортить, что будет. Ну, и как раз на основе нашего опыта о том, как Это выглядит, мы и спроектировали систему защиты вот таких вот флешмобов и ну, неверных сообщений, потому что люди же могут не просто как бы специально что-то не то сообщать, ну не знаю, просто появилась плашка о том, идет дождь или нет, а ты пальцем промазал, ну либо просто случайно тапнул, Ну, соответственно, случайное сообщение тоже может быть, и, соответственно, вот такие вот алгоритмы используются для того, чтобы выявлять полезный сигнал среди всего того шума, который там может происходить
1: Да, спасибо, интересно
2: А куда вообще идет вся область прогнозирования? Ну, я так понимаю, что от Фортрана куда-то? Вот, с точки зрения языка, да, uh-huh. а с точки зрения, в принципе, будущего. Что мы получим через там, 5-10 лет в этом плане?
0: Ну, от Fortran как бы идет она ну, не очень быстрыми шагами. Более того, ну, сейчас есть тренд на то, чтобы, ну, если раньше все вот эти модели вычислялись на cpu то сейчас как раз NVIDIA вкладывается в то, чтобы расчеты происходили на gpu вот. Плюс они вкладываются как раз в то, чтобы вот, э, фортрановские компиляторы умели э, правильно работать с видеокартами но ну, и распараллеливать э, процесс, как то делается в машинном обучении. То есть в машинном обучении там, от обучения на CPU к обучению на GPU уже достаточно давно ушли. Вот э, модели прогноза погоды тоже идут в сторону э, большей утилизации э, gpu Плюс большая утилизация GPU возникает как раз из-за того, что здесь э, сейчас выявился достаточно э, такой сильный тренд на использование как раз машинного обучения. Когда мы стартовали в 2015 году, э, мы были, наверное, одними из первых, если не первыми, кто использует машинное обучение для того, чтобы как раз э, составлять э, прогноз погоды, Плюс мы, ну, помимо обычного прогноза погоды, начали делать карту осадков или ноукастинг. No то есть это прогноз на ближайшие несколько часов, шагом в 10 минут, для того, чтобы понять, там, в каком районе города сейчас идет дождь. И если раньше там использовались там, стандартные какие-то модели, там, или Optical Flow, или что-то еще, то сейчас все больше как раз используется методов машинного обучения, которые используются в компьютерном зрении. Ну и вот, соответственно, вот когда где-то в в 2019 году на KDD, KDD — это такая большая конференция по машинному обучению, а именно о том, как машинное обучение применяется ну, в продакшене, то есть ну, разные корпорации там про это рассказывают. Вот мы рассказали, как мы используем машинное обучение для того, чтобы составить карту осадков с использованием там, спутниковых снимков. Или совпадение, или нет. Но после как раз 2019 года все поняли, что машинное обучение, в этой сфере можно использовать, ну, потому что как бы вот люди показывают, как с помощью машинного обучения прям в продакшене уже что-то работает, вот, и начали появляться статьи и от Гугла, и от Microsoft, и от Amazon, где они как раз используют разные архитектуры нейросетей для того, чтобы составить вот такой вот прогноз погоды на ближайшие часы с помощью там радарных данных и с помощью нейросетей. То есть тренд здесь такой достаточно сильно намечается именно на использование машинного обучения в, в той сфере, где оно ну, до этого сильно не использовалось. Плюс европейцы, например, начали как раз использовать машинное обучение у себя для того, чтобы улучшать прогнозы погоды, проводить какую-то аналитику над ними. вот. И мне кажется, если говорить о тренде, то как раз использование машинного обучения и таких стандартных подходов из анализа больших данных плюс краудсорсинга, потому что ну, помимо Традиционных средств наблюдения за погодой, про которые я говорил, профессиональных, есть менее традиционные. Вот, например, мы собираем информацию об э, дожде с пользователей, также есть всякие любительские сети по измерению э, погоды, ну, то есть это не непрофессиональные, такие любительские метеостанции, которые каждый может поставить у себя за окном, они там более шумные, потому что, не знаю, температуру дома или температуру нагрева на солнце могут измерять, а не воздух, который находится э, за пределами квартиры. Э, но... А, так как таких данных становится все больше и больше, плюс появляются там всякие смарт-ситис и используются датчики а, в системе умного дома, то таких данных будет становиться все больше и больше. И поэтому, мне кажется, будущее как раз за тем, чтобы помимо а, традиционных и профессиональных средств, а, анализа и наблюдения за погодой, использовать машинное обучение и такие вот э, любительские э, данные для того, чтобы улучшать, э, в первую очередь, краткосрочный прогноз погоды, но ну, а дальше уже и составлять э, более э, правдоподобные долгосрочные прогнозы погоды.
2: Так, ну подожди, я, я все понял, кроме одного. Если я хочу пойти работать в метео какую-нибудь штуку, мне uh-huh. нужно фортран будет учить или нет?
0: Ну, если ты собираешься писать код модели, которая э, прям вот э, молотит прогноз погоды, то желательно, да, знать Fortran. А если же ты собираешься что-то над этой моделью или сбоку этой модели делать, то Fortran знать не обязательно. Ну, у нас в команде, например, люди, которые знают Fortran. Uh, ну, их не так много, там я и еще там, пару человек, но uh, именно как бы в сам Фортран uh, мы uh, стараемся не лазить, ну, если есть необходимость, то, конечно, что-то правим, но такой необходимости становится uh, все меньше и меньше, и на самом деле больше ожидает, что ты знаешь, там, питон, плюсы, что-то из сферы uh, машинного обучения. Это сейчас гораздо более востребовано, чем знание чистого фортрана.
2: А у вас вообще большая команда? У нас сейчас,
0: если говорить про пользовательское направление, в районе 45 человек. Если говорить про продукты для бизнеса, там еще в районе 15 человек. То есть в сумме, что у нас получается, в районе 60 человек сейчас работает... В погоде, которые как раз делают э, прогнозы погоды и продукты для пользователей и для бизнеса. Ну, среди них, э, конечно, есть там бэкенд-разработчики, там в районе 8 человек фронтенд-разработчики, в районе 8 человек эмэль-разработчики, в районе 10 человек. Менеджеры, тестировщики, аналитики, дизайнеры, пиар-менеджеры, маркетинговые менеджеры. Да. Ну, то есть, такая у нас э, своя команда, которая как бы закрывает все сферы и направления.
1: Да, подскажи, вот в продолжении вопроса про тенденции развития в прогнозировании у меня есть друг, который мотолюбитель, вот, он ездит на байке летом. И он меня тут спросил: а можно вообще построить маршрут для байкера, да, условно, по сухой погоде? Вот он едет куда-то, я не знаю, ну там возьмем Питер. Вот, к примеру, он из Москвы в Питер едет. Можно ли построить маршрут так, чтобы у тебя на дороге никогда не было дождя?
0: Простой ответ на, на этот вопрос можно. В том числе мы для этого и через API отдаем наши данные. И так как. Эта задача похожа на задачу для логистики или транспортных компаний. Такая погода вдоль маршрута, она становится более и более актуальной. Поэтому мы в эту сферу тоже смотрим, поэтому следите за новостями.
1: То есть скоро ожидать. Я его порадую, спасибо
2: или Леша Лёша продал сейчас идею, ему нужно тоже какую-то часть. Роялти тебе заплатит. Да, да, да. Мне кажется, мы с Лёшей спросили все, что хотели. Алин, время твоей рубрики.
3: Да, Саш, слушай, у меня есть такой насущный вопрос. Я все-таки не до конца понимаю, вот почему прогноз погоды может меняться вот даже на текущий день. То есть меня это интересует и как обывателя, и как организатора мероприятий, потому что мне иногда очень важно понимать, допустим, будет ли дождь в какой-то конкретный день, и за неделю до мероприятия прогноз может поменяться там несколько раз как в лучшую сторону, так и в худшую, вот, все таки объясни, пожалуйста, почему так и как быть, Как, как планировать.
0: Ну, давай сначала отвечу шуткой, потому что это нам выгодно. Чем чаще ты заходишь к нам на сервис, тем больше мы на рекламе на тебе заработаем. Поэтому показываем разные прогнозы погоды. Но на самом деле, если серьезно отвечать на этот вопрос, то мы не можем точно определить, какая сейчас погода везде. То есть у нас есть ошибка в начальных условиях мы не можем а, с помощью вот этих моделей на фортране точно посчитать, как она будет а, ну, эволюционировать в будущее, то у нас накапливаются ошибки, как а, в начальных условиях, так и в момент а, расчета. И чем дальше мы уходим а, от текущего момента времени, тем а, ну, эти ошибки все больше и больше накапливаются, как снежный ком. И именно поэтому Прогнозы погоды, ну, особенно на дальних горизонтах, они такие э, менее э, правдоподобные, ну, то есть могут изменяться mm-hmm. да, э, туда-обратно. Именно поэтому, как бы сильно дальше, чем на 10 дней вперед, у нас э, на сервисе мы не прогнозируем погоду, потому что дальше 10 дней э, вперед, она, ну, прогноз по качеству будет примерно то же самое, что сказать, что э, там летом обычно... 25 градусов в Москве, как бы, ну, на основе климатической статистики, uh-huh. и мы не сильнее ошибемся, чем попробуем составить прогноз погоды. Поэтому более-менее а, такой оправдываем прогноз погоды, он на первые несколько суток, то есть 2-3 дня, а, с большой степенью вероятности а, прогноз погоды а, совпадет, ну, то есть там, 90 случаев он будет правильный. Ну и чем дальше мы идем к 10 дню, тем больше такая точность прогноза падает? Поэтому ну, я рекомендую смотреть так на 10 дней не сильно как бы, надеясь, что именно этот прогноз совпадет, а уже ближе к дате перепроверять, насколько прогноз стабилен, насколько он поменялся, и что будет в ближайшие несколько дней.
2: Саша, у вас есть какой-то SLA в вашей опишке? Ну, то есть там. Вы обещаете, что прогнозировать погоду будете с 70 вероятностью на следующие три дня? Что-нибудь такое? Uh,
0: у нас есть SLA по доступности uh, нашей API, то есть 99-99% в случаях uh, мы будем uh, доступны. По поводу SLA на качество с крупными uh, клиентами мы индивидуально uh, проговариваем, какой погодный параметр и с какой ошибкой им важен. Но ну, уже на основе этого договариваемся, что конкретному клиенту необходимо. Вот. А внутренний наш SLA — это как раз быть точнее, чем лучший глобальный прогноз погоды. Вот. Это наш внутренний SLA, над которым команда качества и машинного обучения каждый день работает.
2: Спасибо.
3: А сейчас будет минутка истории. Саш, я вот прочитала, что первый публичный прогноз погоды появился в далеком 1861 году и сделал его Роберт Фицрой. Из-за того, что прогноз был неточным, Фицрой покончил с собой. Может, ты вспомнишь еще какие-то вот интересные истории в метеорологии?
0: Ну, он не сразу покончил с собой. На самом деле, он достаточно много полезного сделал, потому что это был британский адмирал которому поручили следить за тем, чтобы корабли не попадали в корабль крушения из-за всяких штормов. И он внес ну, достаточно сильный вклад а, в прогнозирование погоды. Да, ну, какие-то конкретные прогнозы погоды а, были неточны, но а, он как раз старался сделать прогноз не в одной точке, то есть, не знаю, в Лондоне там посмотреть, а он как раз предложил использовать телеграф для того, чтобы собирать информацию с разных э, точек, где эти э, наблюдения появились, и таким образом создавать сеть. Ну и забавного, наверное, приведу один э, пример, э, когда уже не руками начали делать прогнозы погоды с помощью э, вычислительных машин. Ричардсон э, на самом деле пытался сделать прогноз давления на 6 часов. И вот примерно, по-моему, полгода его команда делала расчеты. И через полгода они узнали, что этот прогноз на 6 часов оказался неточным. То есть полгода делали неточный прогноз. Но дальше, когда уже более в промышленных масштабах, там появился первый такой настоящий прототип суперкомпьютера, но ну, этот эксперимент повторили, ну и оказалось, что там небольшая ошибка просто была, на самом деле вся логика вычислений, предложенная тогда, она была верна, ну просто немножко не повезло ошиблись. Вот из забавного могу такое
3: вспомнить. Ну да, не так обидно тогда, да, но интересно. А теперь будет такой достаточно сложный вопрос, но который тоже очень волнует, и мне кажется, не только меня. Почему все таки к выходным очень часто портится погода?
0: Ну, чтобы это, выходные люди не расслаблялись. Нельзя просто так выйти с рабочей недели выходные. Ну, на самом деле, мне кажется, просто ошибка выжившего, ну, то есть тоже метеорологов, например, ругают за то, что они все время ошибаются. Но на самом деле метеорологов ругают, что они ошибаются, но как раз в те моменты, когда люди обратили это внимание, это было важно для конкретного там, места, времени или человека. То, что в остальных там, 90-95% в случаях прогноз был правильный, это уже никому не важно, никто не помнит. Ну, потому что это такое, ну, это ожидается, так должно быть. Но когда вот случается какая-то ошибка, как раз вот возникает такое. Но мне кажется, то же самое с выходными. То есть ты такой планируешь, думаешь, о, все, все сейчас это, не знаю, поеду на пруд, позагораю, вот. А тут раз и дождик. Ну, конечно, обидно, поэтому э, становится ощущение, что к выходным погода портится.
3: Нет, ну реально, иногда заходишь в приложение посмотреть погоду, и тут даже не об ошибке метеорологии а речь, а о том, что в будни погода плюс 25, а выходные плюс 17. И ты думаешь, да что ж такое?
0: А, ну такое, я же и не про ошибки говорю, а как раз про то, что а, как бы ты замечаешь, что вот… А... В будни такая-то погода, а потом такая, выходные, черт, она ухудшается, то есть просто ты больше акцент делаешь в сторону выходных, ну и кажется, что, блин, какая э всемирная несправедливость, выходные опять плохая погода. Это все всемирный заговор для того, чтобы э как раз прогнозы погоды смотрели и э компании погодные зарабатывали, шутка.
3: Да-да, именно так.
2: Надо, чтобы была четырехдневная рабочая неделя, я понял. Тогда пятница будет как раз отлично.
3: Плюсую.
0: <свят> да, тогда при четырехдневной рабочей неделе уже будет казаться, что три дня плохая погода, а те четыре э, хорошие. Ну да, ну да.
3: Не, ну поначалу, наверное, нормально будет, а потом, когда привыкнем, тогда да. Ну хорошо. И последний вопрос. Название нашего подкаста The One. Это и про диван, на котором можно сидеть, и игра слов про дев. это разработка, и диван тот самый избранный. И в связи с этим вопрос. Скажи, пожалуйста, а что в IT тебя драйвит и вдохновляет? Может, это какое-то событие, повлиявшее на твои отношение к IT, или человек, который тебя воодушевляет?
0: А, ну, конкретно меня драйвит то что, а, то, что ты делаешь, как бы видят миллионы на самом деле вот и ты можешь не знаю своим своим родителям там своей девушке друзьям или кому-то еще сказать смотри какую классную штуку я сделал но у этого есть и обратная сторона то что потом к тебе приходят и говорят слушай фигню какую-то ты сделал как бы тут опять ошибаетесь вы с прогнозом что такое давай почини соответственно ты делаешь такую, несмотря на то, что это легко проверяемо, и, конечно, всегда какие-то люди э, будут недовольны, всегда есть ошибки, но есть понимание, что э, большому количеству лиц ты делаешь там жизнь проще, потому что ты можешь э, там спланировать выходные, несмотря на то, что погода будет плохая, но значит это можешь поменять свои планы и провести где-то в теплом месте. Вот, вот это меня и, и драйвит.
3: Да, это круто. Спасибо большое.
2: Итак, за сегодня мы проговорили о том, как вообще собираются данные о погоде, сколько нужно места, чтобы это все обсчитать, на каком языке это считается, как обычные люди помогают в том, чтобы улучшать эти модели предсказаний. И, как обычно, у нас есть маленькая еще рубрика «Вопрос к ведущему». Несмотря на то, что нас могут слушать в разные дни, вопрос будет такой. Леша, завтра будет дождь.
1: Кажется, что нет.
2: Алина, как считаешь?
3: Я согласна с Лешей.
2: Саша, ну ты как мастер в этом всем?
0: Ну, я соглашусь с ребятами, проголосуем за солнечную погоду.
2: Ну, значит, если ошибутся, то все трое.
0: Все, мы, мы, мы в одной лодке, поэтому если прогноз будет ошибочный, мы все вместе виноваты, а не только я.
2: Отлично. Тогда время прощаться. Всем спасибо. Пока нашим ведущим Леше, Алине и мне. И пока нашему гостю Саше. Всем пока. Время освобождать диван.